0: Olá, nerdex. tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do quadro Conta Pra Gente. Muito prazer, eu me chamo Carol Dias e eu sou a criadora e administradora do Nerd Recomenda, do blog e canal. Se você ainda não viu os nossos episódios anteriores, temos uma playlist exclusiva para você conferir os nossos primeiros episódios. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a cantora Manola carioca e triplamente canceriana aos 28 anos. Ela que já viajou por 47 países e que recentemente lançou seu single Hoje Eu Só Não Danço Pra Você, single este que foi inteiramente gravado na pandemia e está incrivelmente lindo. Bom, Nerdecos, aqui a gente está com a Manola, com essa mulher incrível, com essa artista maravilhosa. E... Obrigada pelo convite, Carol. Imagina... É, Manola, você é uma empreendedora de sucesso e agora está é, investindo nessa sua carreira de artista. Conta para gente, é, sempre foi seu sonho ser cantora, é algo que vem de infância ou foi se desenvolvendo é, no decorrer da sua vida, você foi se inspirando em algumas pessoas ou é algo que desde pequenininha você você e seus pais viram que tinha isso em você e você foi... como foi? Conta para gente.
1: Olha, eu, eu gosto de cantar e eu componho desde criancinha. Hum. Minha primeira música eu compus, eu tinha oito anos. Então, eu sempre gostei muito, sempre gostei muito de escrever. O, a única coisa é que eu não, go, eu não gostava só disso, né? Eu sempre gostei também de moda, é, de empreender também desde pequenininha, inventando inventando coisa para fazer. Então, foi difícil para mim é criar o foco de pensar, ah, não, eu vou ser cantora, é isso que eu vou fazer, porque... É, eu cheguei um tempo a trabalhar com cinema e moda, e mais escrevendo também. Eu, eu acho que eu não acreditava tanto no meu potencial como cantora. Foi mais é de uns tempos para cá que eu que eu comecei a ver que, como cantora, eu conseguia englobar todas as coisas que eu gosto e todas as áreas que eu achava que, são, que eram diferentes, mas, essencialmente, se amarram como cantora. Você precisa saber empreender, entender de moda, escrever... Tudo, cinema, tudo isso, tipo, fica amarradinho como cantora,
0: mas eu só reparei nisso agora. <risos> então, foi agora mesmo, assim, você começou a trabalhar isso tem pouco tempo? ou É, foi esse
1: ano. Eu sempre gostei, eu só não, talvez não confiasse tanto no meu potencial e talvez tenha me distraído é, por outras paixões que eu tenho também, e, e achei que hobby era. E, achei que cantar era só um hobby. E, e não, né? na verdade é o que eu quero
0: para a vida mesmo. É, como foi esse processo né, de maturidade da primeira música para essa música de agora?
1: A primeira música foi muito. É, um pouco no susto até, porque eu já tinha composto ela há anos atrás, a gente pegou para produzir é como o Jay, ele mandou do jeito que, que ele quis e eu gostei muito de cara, mas eu confesso também que se eu não tivesse gostado, eu também não ia saber explicar muito bem porque eu não gostei, que essa parte de produção toda é muito nova para mim. Então, nessa música, eu já estava um pouco mais aquecida. A gente demorou mais para escolher o produtor certo e quando a gente foi fazer a música com o Bernardo Massot, é, é, foi incrível, a gente já discutiu juntos sobre a produção, com referências... Para a produção, eu me senti muito mais ativa no processo de produzir a música em si, não só da letra. Além da letra, é, ela foi muito mais proposital do que a outra. A outra, se não, saiu de mim do jeito que foi. E essa não, eu pensei, ah, o que seria refrão? O que eu quero passar? Foi mais transpiração do que inspiração.
0: Essa foi a sua primeira é, música em português. Hoje eu só não danço para você. Então... É, conta pra gente, essa escolha é o início de uma nova fase ou você vai continuar, tá nos seus planos, continuar lançando músicas em inglês?
1: É, é o início de uma nova fase. Ah, eu tô cada vez mais querendo entender melhor a minha assinatura vocal, a minha estética, ficar é, com a marca bem amarradinha. Não, 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 não desconsidero totalmente poder cantar em outras línguas no futuro. Mas é, eu estou no Brasil cantando em português para brasileiros, então é, eu também, e é uma, é uma língua <risos> linda, <risos> então eu me sinto muito confortável para cantar nela. Claro que, tipo, a gente pode cantar em outras línguas. Cada música às vezes pede uma coisa, sabe? Essa saiu assim, as próximas eu tô considerando que vão sair assim também, já estão encaminhadas, e estou muito feliz
0: de cantar em português. E no clipe, né, da Hoje Eu Só Não Danço para Você, é, um dos pontos que mais me chamou a atenção desde a coletiva é, são os figurinos que eu achei esplendorosos e maravilhosos. E é, eu queria saber de você, na verdade, nós queríamos saber de você, é, onde você busca essas inspirações, você busca inspirações é, na sua vida pessoal, por algum sentimento ou alguma coisa que vem de dentro de você? Ou são mais relacionadas a alguma diva pop ou algumas divas pop?
1: Oh, agora eu comecei a ter o João Paulo Durão como meu stylist. Ele é perfeito. Ele é diretor da ala oficial também. Ele é, ele é tipo muito, muito, muito bom no que ele faz. Então, a gente faz um trabalho conjunto de... Entender a, com a minha imagem o que eu quero passar como artista. E ele traduz na, nas roupas. Duas uhum. das peças que eu usei no clipe foram assinadas pelo David Ayer em co-produção com, a, com, a, com o, o João Paulo Durão. E outras foram produções totalmente do, do, do João Paulo. E a ideia... Claro que a gente pegou umas referências do que, que a gente gostava, que a gente achava que funcionava para mim. Mas foi muito mais de olhar para dentro o que, que a gente quer passar em cada cena. É, e, e ele soube traduzir muito bem na, na moda. Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado.
0: Uh, no clipe, a gente vê é, figurinos laranjas, vermelhos e azul e toda mistura de, é, da sua parte artista, artística também. Então, é, tem algum sentimento embutido? para Pelo menos nessa, nessa última, nesse último videoclipe, é, Eu queria que você contasse um pouco também, um pouco da sua inspiração para produzir essa letra, de onde veio e se você puder compartilhar um pouquinho com a gente.
1: Tá bom. Sobre as cores, acho que vai muito do nosso conceito de direção de arte para o clipe, que foi para cada cenário a gente colocar com uma cor. Eu queria fazer todo o espectro do arco-íris, porque cada, cada cada cortinha tem um significado próprio e para cada momento justamente um momento de transformação é, e de esperança que eu acho que tem muito disso é, de arco-íris e, e liberdade também então para cada cena eu coloquei uma coisa por exemplo a parte de de que eu estou deitada em, no, no cantinho assim a gente colocou amarelo para simbolizar otimismo e na parte da do mar foi azul, para uma questão de tranquilidade, estar em paz agora que eu saí para ver o mar. A parte da pintura, eu botei o violeta, que tem muita força e um pouco pouco místico também nisso, tem muito do sagrado feminino, que eu acho que tem tudo a ver. A parte que é mais assim, carão e tal, é toda vermelha, que é muito poder, luxúria e tal, cada um tem um significado também. A parte que eu estou no... É, de vestido, meio que esperando, sim, é, voltar a amar, tem a ver com energia e diversão. Então, cada um teve significado. A gente usou principalmente, essas cores mais fortes para dar entre isso. Tudo tudo foi muito amarradinho no significado, que é de dentro da música, agora respondendo a parte da, da composição, que é sobre se transformar, porque essencialmente é sobre você colocar você no seu cantinho, repensando das coisas e se preparando para quando você sair, para quando você encarar seus desafios ao viver a vida que está destinada a você, você não voltar a uma, aos hábitos você estar tá mais forte, mais livre, não se permitir ser rotulado por terceiros ou pela sociedade e estar tá 100% mais autêntico.
0: Entendi. E a sua música, a Smells Like Butterflies, tem a participação do angolano Jay Angolano, peraí, Jay Bruce, Bruce. você gostaria de fazer alguma outra parceria com algum outro artista? É, o o
1: Jay, ele foi incrível, adorei trabalhar com ele, super trabalharia de novo, ele fez a a parte toda de produção, né? Então, se for questão de produção de DJ, eu adoraria, tem muita gente que eu gostaria de muito trabalhar, Adoraria que é, o Vintage ou o Lil quisessem fazer versões é, de house das minhas músicas, ia ser totalmente incrível. É, e produ- é, de canto, de canto, nossa, e tanta gente legal que ia ser legal cantar junto. Tipo, eu tenho ouvido muito Carol e Vitória, ia ser demais cantar com elas. É, também adoraria fazer uma parceria com o Lagoon. São pessoas que eu adoro, acho que tinha tudo a ver fazer um dueto. Ah, o, o Júlio Kim, também, acho ele o máximo, do Duda Beach, é, é Tanta gente calentosa aqui, né?
0: E os seus lançamentos, eles foram produzidos durante esse período de pandemia. É, como foi esse processo criativo e a sua participação nesses processos criativos e na parte de produção, é claro que além de participar com essa sua voz incrível. Ah, ah,
1: Obrigada <risos> é, Bom, a parte criativa é, é muito legal porque toda a parte desde a composição para a criação do clipe é muito de simplesmente entender o que a gente está querendo passar como mensagem e, e que bom que eu tive na minha equipe as pessoas que tipo conseguiram olhar é, junto comigo e entender o que, que a gente quer passar a eu tive a participação também da Marcela Pessoa, que é minha melhor amiga e também trabalha com cinema para co-dirigir o clipe e também fez toda a direção de arte. E foi incrível porque ela já sabia o que que eu quero falar, porque já me conhece tão bem quanto eu mesma. E então foi e o Bernardo Massua também que produziu. todos é Todo mundo a gente conseguiu olhar para a mesma direção, sendo que cada um trouxe as suas, as suas referências próprias de forma complementar. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Respondi?
0: Uhum. <risos> é, além desses seus trabalhos musicais, é, o que você tem feito nesse período para poder se entreter? Vendo filmes, séries, um, podcasts, documentários, jogando? Não sei se você gosta de games.
1: Ah, ó. É, eu, eu tenho assistido. Uma, ah, bom, eu tenho lido muito. E eu tenho assistido muito a série, muito filme. Eu tenho visto uns filmes... Eu revisto uns filmes antigos que eu gostava. De série... Pode ir falando os nomes das coisas? Pode, pode gestão, Eu fiquei <risos> completamente obcecada com o gambito da rainha. Fiquei Incrível. com uma vontade louca de aprender a jogar xadrez de verdade. É, é uma série que me inspirou muito, porque ela... Eu acho muito inspirador as séries que mostram alguém com uma paixão quase obsessiva. E você consegue contornar aquilo ou canalizar aquilo para o mundo real também. E isso mostra muito na série, eu achei demais. De podcast, eu gosto muito da, do Bom Dia Óbvio, que fala sobre as questões femininas e tal. E, e sempre traz alguns uh, questionamentos super importantes. E... A leitura eu leio muito sobre empreendedorismo. Às vezes não é empreendedorismo que é meio autoajuda, né que você consegue <risos> colocar no seu dia a dia. Acho que para manter a sanidade em né? tempos de pandemia é bom a gente trabalhar isso também. Então tem sido bastante isso. Além de estudar bastante canto e violão, também voltei a estudar piano,
0: tocando bastante na música. Uma, um dos livros que me ajudou muito nesse período foi um livro... Do Mark Merson, que é o, o A Sutilarte de ligar o foda-se. Ah, é muito bom.
1: É Nossa. isso. Esse livro é muito bom, ajuda pra caramba, porque é o que a gente não pode controlar, né? Já tá aqui. A gente, a
0: gente compreende que a gente não pode controlar tudo, que né? é. tudo tem um, né? um equilíbrio. É, tem,
1: o, tem o limite do que a gente <risos> tem o limite do, de foda-se que a gente pode dar, né?
0: E é libertador <risos> também. E antes de a gente ir, infelizmente, para a nossa última pergunta, Ah. (risos) eu já queria aproveitar para vocês que estão aqui acompanhando a gente, já, aí se você não conferiu, vai conferir o o clipe da Manola, que está incrível, está lindo. E se você já conferiu, vai conferir de novo. Vai estar aqui no card (risos) e na descrição, então corre lá. E agora é uma coisa que... É mais ou menos assim, se você não puder contar, você não, não precisa contar, mas eu que, queremos saber o que podemos esperar de Manolo em 2021, se já tem novas músicas engatilhadas ou novos projetos.
1: Olha, o mundo tá bem louco. <risos> então, eu não tô conseguindo fazer planos com tanta antecedência, porque a gente também não sabe muito bem como é que vai estar no ano que vem, né? Uhum. É, eu digo isso em situação de tipo se eu vou conseguir fazer shows ou, ou como é que vai ser tipo todo o processo do ano. Agora, músicas novas, com certeza, eu já tô preparando para o ano que vem várias músicas legais e sempre é assim de tipo, de olhar para dentro, é de forte, de falar sobre o nosso universo feminino e trabalhar a nossa liberdade e
0: reverência Agora a gente vai jogar um joguinho muito rápido chamado Ping Pong Eu pergunto, você responde a primeira, assim, não não a primeira coisa, mas aquilo que o seu favorito dentro da categoria Tá. Tá bom? Então vamos lá Uma Música
1: Ai, uh, eu gosto muito da Wild Dreams, da Taylor Swift.
0: Um álbum, geral, qualquer álbum de qualquer artista.
1: Ah. Tem um, um álbum da Charlotte Gainsbourg, que é, é, é uma coisa assim, que eu achei sensacional. Ah, não, não pode falar do álbum, só responde. Eu falo. Pode pode falar, não tem problema, não. Não, porque esse álbum é muito bizarro, porque ela teve um um problema que ela começou a ter que fazer ressonância magnética com frequência. E ressonância magnética tem aquele... E ela, tipo, depois que ela melhorou, ela continuou querendo ficar fazendo ressonância magnética, porque ela, tipo, queria garantir que ela não tinha, tipo, ficado mal de novo. E aí ela ficou tão obcecada com aqueles barulhos que ela fez o álbum inteiro só com aqueles barulhos. E ficou demais esse álbum. Pra mim, marcou muito.
0: É... E se você tivesse que escolher um artista brasileiro ou internacional?
1: Ah, é Lady Gaga.
0: Você, então, é uma lira Monster mesmo, né?
1: Sou muito <risos> Little Monster.
0: Um filme. Um filme. Uh,
1: As Virgens Suicidas, da Sofia Coppola. Uma série. O Gambito da Rainha.
0: Um livro. Um livro Pequeno Príncipe, não tem muito como fugir. <risos> e um ator, um ator ou uma atriz?
1: A, a, a atriz é Kate Winslet e ator Lulu Garrel.
0: Então foi isso, muito obrigada.
1: É, <risos> obrigada a você, Carol. Muito bom estar aqui.
0: Eu queria agradecer a todos que estão assistindo a gente até aqui. Agradecer você, Manola. Agradecer também o Dani, que está em off nos acompanhando. Mas eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, por fazerem parte desse quadro. É muito importante para a gente. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e, e correr atrás dessa garota maravilhosa, que é a Manola. Ai, e... Muito obrigada, Carol. Obrigada pelo carinho.
1: Tá animada. Imagina,
0: imagina, eu que fico super agradecida. E até a próxima. Até. Muitos
1: beijos. Tchau, tchau.